0: Инстардинг представляет Рэй Далё – 25-й богатейший человек Америки Итак, сегодня я общаюсь с Рэем Далио. Для тех из вас, кто не знает, кто такой Рэй Далио, это автор книги «Принципы», в которой он написал работу своей жизни и свою философию, что делает ее похожей на медитации Марка Аврелию, написанную множество лет назад. Эта книга для предпринимателей и бизнесменов. Если вы не читали ее, определенно стоит это сделать. Но опять же, если вы не знаете, кто такой Рэй Далио, я дам вам представление. Он 25-й богатейший человек в Америке, 58-й в мире. Он может выписать 18 700 чеков на сумму 1 миллион долларов. Для тех, кто не любит бугати, он может купить 9 300 бугати. Вот такое у него состояние. Но он известен не только за это. У него также есть компания Bridgewater Associates, под управлением которой находится примерно 125 миллиардов долларов. Ее председатель, основатель и генеральный директор Рэй Далио. Рэй, спасибо, что уделили время. И вам спасибо за ваше время. Да, мы хотели создать романтическую обстановку. Для вас она может навеять воспоминания. Может быть, вы раскроетесь, поделитесь с нами своими соображениями. Ну, не знаю насчет вашего комментария про романтическую, но в любом случае обстановка прелестная. Да, замечательная обстановка. Итак, Рэй, для некоторых людей, которые, очевидно, не знают, о чем мы с вами говорили по телефону, я выходец из Морган Стэнли, так я попал в финансовую отрасль. А как вы попали в эту сферу? В 60-х я работал ассистентом гольфистов на поле для гольфа, и в то время пользовался популярностью фондовый рынок. Мне было 12 лет, и мы много разговаривали об акциях с парнями из гольф-клуба. И однажды я взял свои заработанные деньги и решил, что буду инвестировать. Я не знал, что я делаю. Первыми акциями, которые я купил, были акции компании, единственные из всех, о которых я слышал, чьи акции продавались по 5 долларов за штуку. Это был мой критерий, потому что я решил, что если куплю больше акций, то значит, если они вырастут, я получу больше денег. Очевидно, глупая идея, но мне повезло. Первая компания, которую я купил, была близка к банкротству, но кто-то ее поглотил, и стоимость акций выросла втрое. В общем, я решил, что это простая игра, и с 12 лет я увлекся. Сколько времени прошло? С момента инвестирования до утроения? О, я точно не помню, но я бы сказал, наверное, чуть меньше года, год или около того. Это довольно быстро для утроения. Вот почему вас зацепило. Да, может быть, я удачно попал на поглощение. В общем, я подсел на эту игру. Я знаю, что ваш отец был джазовым музыкантом. Да. Как вообще получилось, что вы заинтересовались этим? Вы слушали, о чем говорили те ребята, которые играли в гольф, когда вы работали ассистентом? В то время все темы разговоров так или иначе, слово за слово, сводились к рынку акций. Эта тема была очень популярной. Я бродил рядом, и мы все время об этом болтали. Я задавал им вопросы, и они были в некотором недоумении, что, будучи подростком, я этим интересуюсь. Но я им нравился, поэтому они охотно говорили со мной. И я спрашивал, а какие у вас акции и тому подобное. Вот так это случилось. А если бы в то время мне было 12 лет, и я был бы вашим другом, что я мог бы сказать Рэй Далио? Каким вы были? Любопытным, скромным, уверенным? Что вы представляли из себя? Первое подходящее слово, которое вы упомянули — «любопытно». Я был очень любопытным. Я не был скромным, но я был вежлив. Пока они играют в гольф, я лучше буду делать то, что меня просят. Но если в перерывы я встречал приятного человека, и у нас начинался интересный не только мне, но и им разговор, это было здорово. Вы были ассистентом у некоторых интересных людей. Один из них Никсон. Он уже был президентом, когда вы были ассистентом, или еще нет? Нет, еще не был. Он проиграл свои первые выборы. И потом уже... Это было уже после проигрыша. Тогда там были еще и герцог Винзорский. Да, довольно интересный список. Но еще были парни с Уолл-стрит. В результате все пришло к тому, что я стал клерком на нью-йоркской фондовой бирже. Вы помните какой-нибудь диалог с Ричардом Никсоном? Было ли в нем что-то, что вы помните и сегодня или нет? Нет, знаете, он не разговаривал. Ясно? Перейдем к старшим классам. Каким вы были? Таким же любопытным, увлекались спортом, были хорошистом. Кем вы были в старших классах? Знаете, я даже не был хорошистом. В общем, мне не нравилась средняя школа. Мне нравилось весело проводить время с друзьями. Знаете, в школе было так много... «выучи то», «запомни это». Я думаю, что мне тяжело это давалось в первую очередь, потому что у меня была очень плохая память. Я имею в виду, что если что-то не является для меня важным, не имеет никакого смысла, к примеру, номера телефонов или имена, то мне было очень сложно это запомнить. Я никак не мог понять, в чем смысл этого всего. Меня это не цепляло. Учеба не была основана на любопытстве, она была неинтересна. В общем, в школе я учился плохо. Я еле-еле поступил на испытательный срок в CW Post College. И это далеко не колледж из Лиги Плюща. Но в то время я очень интересовался другими вещами. Какими, например? Можно сказать, всеми. От политики до рынков. Знаете, мне было интересно, как это работает, как все устроено. Не механические вещи, а как устроена сама система. Меня вдохновляла политика. Почему политика? Ну, я был достаточно молод в то время, и помню, как Эйзенхауэр встречался с Никсоном, и они дебатировали. И я был вдохновлен Джоном Кеннеди и той эрой. И с тех пор все это меня интересовало. И когда Бобби Кеннеди баллотировался в Сенат, я был в Нью-Йорке в то время и очень активно участвовал в избирательной кампании. Тогда было всего... Я учился в средней школе. Ну и все в этом духе мне было интересно. Политика, рынки... Вы играли в какие-нибудь игры? Карты, нарды, шахматы, что-нибудь из этого? Я играл в нарды. В нарды? Да, Да, в нарды. Я играл в шахматы. Немного, но в основном моей главной игрой были рынки. В то время, ого, сходились две вещи. То, что происходило в мире, политика и все, что с этим связано, и что происходило на рынках. Для меня это было возможностью делать ставки на то, что происходило на рынках, верно? Другими словами, я делал ставки на происходящее в мире, потому что события в мире повлияли бы на происходящее на рынках. Меня это захватывало, потому что это не было просто теорией. То есть, если вы читаете, скажем, газету, и все говорят о политике, они говорят вам, что произойдет. Сделай ставку на это. Рискни. Ну, а рынки дают вам объективный показатель того, насколько успешно вы делаете ставки на эти глобальные вещи из области макроэкономики и политики. Это довольно распространенная угроза среди людей вашего мира. Под вашим миром я подразумеваю вас, Баффета. Я говорю о людях, инвесторах, которые уделяют очень большое внимание политике, как Баффет, например. Вы знаете, он с опытом пришел к тому, что нужно уделять этому внимание. Это достаточно распространенное явление или не особо? Ну, скорее нет. Не совсем. Что касается, скажем, глобальных макроинвесторов, большинство из них находят определенную нишу. Я бы сказал, что даже в случае Уоррена Баффета он значительное внимание уделяет, в частности, денежным потокам, обмену одного денежного потока на другой денежный поток. Такие вещи связаны со стоимостным инвестированием. Больше математики. Значит, инвестирование — это обмен единовременного платежа на будущий денежный поток. Верно? То есть это могут быть ваши наличные деньги или даже заемные. Но вы берете определенную сумму денег и покупаете что-то. И вы получаете денежный поток, как вашу инвестицию в это. И они все сопоставимы друг с другом. Итак, когда вы можете взять определенную сумму денег, скажем, вы можете занять ее под 3% и инвестировать под 6%. Тогда вы будете получать 3% разницы. И это постоянный расчет того, какие бы это могли быть инвестиции. Скажем, подход Уоррена Баффета, и он был бы самым важным. Это больше про на инвестирование. А дальше вы имеете дело с тем, как мир меняется и каким он будет. И это немного отличается, либо вы переходите в ниши. Знаете, ниши может быть определенная отрасль, за которой вы следите. К примеру, какими будут новые и технологии, какую ставку вы можете сделать на это. Либо вы можете даже рассматривать в качестве инвестиций безнадежные долги. Но зачастую это какая-то более узкая специализированная область, поэтому это похоже на работу доктора. Знаете, доктор может быть специалистом в этом, ведь существует множество специалистов. А вот идея глобального макроразвития переносит меня в какой-то другой мир по сравнению с другими людьми. Это можно сказать и о вас в том числе? потому что вы более диверсифицированный. Когда я смотрю, как вы формируете свой портфель, я вижу, что он не такой нишевый. Я очень много внимания уделяю диверсификации. Потому что знание о том, как правильно диверсифицировать инвестиции, значительно важнее всего остального, люди этого не осознают. Это один из ваших вечных принципов? Да, это неизменный принцип. В этом случае ваша задача – получать выгоду. Значит, теперь, когда вы делаете ставку, вы идете против всего мира. У мира есть своя точка зрения на что-то, которое отражается в цене. Это сложно. У меня получается делать успешные ставки чаще, чем ошибочные, но иногда и я могу ошибаться. И, значит, когда вы делаете много разных ставок, это работает по принципу казино. Вы определяете среднюю величину своей ставки, и вы снижаете риск в случае, если один из столов не окажется выигрышным. Значит, я могу уменьшить мои риски, не уменьшая мою доходность, зная, как правильно диверсифицировать. И я бы сказал, что это отчасти верно и важно для людей, которым вы прислушиваетесь, для ваших инвесторов. Уменьшать риск, не уменьшая доходность. Именно так. В этом и фишка. Верно. Если вам несложно, расскажите немного подробнее. Итак, уменьшение риска без уменьшения доходности. Зачастую, когда я уменьшаю риск, это означает, что моя доходность также уменьшается. Но вы говорите, нет, мы снижаем риски, не уменьшая доходность. Правильно. То есть вы обладаете очень высокооплачиваемым набором навыков. Если у вас есть несколько ставок с одинаково высокой вероятностью, но они не взаимосвязаны, то это уже как в казино. То есть один стол принесет мне такую-то маржу. Возьмем другой стол, и он принесет такую же маржу. Но у меня может возникнуть некая неопределенность между ними. К примеру, я возьму все те инвестиции, которые, как я считаю, принесут 10%, это и будет моя доходность. Но они не связаны друг с другом. Это означает, что я по-прежнему буду получать 10%, я не уменьшаю это значение, но моя диверсификация приводит к тому, что уменьшаются мои риски. То есть мое отношение доходности к риску увеличивается. Вы можете научить этому? Да, конечно. Я писал об этом в... Я назвал этот раздел книги «Священная игра или инвестирование». Он уместился примерно на трех страницах. И в нем, по сути, объясняется эта важная вещь. Когда со мной случилось это озарение и появилось понимание, как это делать, этот навык изменил все. Потому что если я могу улучшить свои результаты с помощью диверсификации, я могу увеличить свое отношение доходности к риску в пять раз. Так, диверсифицируя доходность относительно риска, я сохраняю прежнюю доходность и уменьшаю риск до одной пятой. И это то, о чем я говорю, это не так уж сложно, все объяснено в книге простыми словами. Но в любом случае, это и есть священная игра о инвестирования. Это очень важная вещь. Когда вы осознаете, что это именно то, что вам нужно, это изменит все. И это так важно для среднестатистического человека, слушающего нас. Позвольте объяснить, почему. Потому что среднестатистический человек, который наслушался слишком многих экспертов, думает, что он может войти в эту крайне сложную игру с минимальной суммой, сделать ставку, легко угадать и сразу же разбогатеть. Понимаете, о чем речь? Другими словами, инвестор говорит, я пойду на рынки и сделаю деньги. Представьте, что вы пришли на конные скачки, и там много разных лошадей. Вы не сможете выбрать лучшую лошадь. Точно так же вы не сможете выбрать лучшую компанию. Инвестиция в ужасную компанию может оказаться значительно лучше, чем в процветающую, успешную компанию. Ужасная компания может оказаться лучшим вложением, точно так же, как ужасная лошадь может показать лучшие результаты. Потому что шансы всегда изменяются. То есть вы вступаете в эту игру, и лошадь имеет мало шансов на выигрыш. Но поскольку эта ставка может принести вам 25 к 1, понимаете? Если вы делаете такую ставку, вы можете с тем же успехом поставить как на рискованную лошадь, так и на фаворита, и вероятность, что вы заработаете, будет одинаковой, правильно? В противном случае рынок поступал бы наоборот. Рынок ведь так устроен, верно? Другими словами, если все верят, что что что-то имеет отличные шансы, окей, тогда все делают ставку на это, и цена становится высокой. Это не всегда наилучший выбор. Позвольте спросить. Скажем, у меня есть ваша формула. Вы собираетесь управлять кем? Полуторы тысячи сотрудников Бриджфотер. Я не ошибся, правильно? Да, все правильно. Если у меня есть ваша формула, какое преимущество есть у вас, которое должно быть у другого, как у личности? Индивидуальные качества, дисциплина, терпение. Что еще вам понадобится, чтобы заявить? Знаете, что я собираюсь создать следующую Бриджфотер? Хорошо, прежде чем я перейду к этому, я хочу завершить свою мысль о том, почему для среднестатистического инвестора так важна диверсификация. Для того, чтобы вы смогли победить в игре, например, вы собираетесь выйти на рынок и выбрать хорошую инвестицию, в этот момент вы играете против остальных. Вам нужно это понимать, потому что это все заложено в шансах. Это как если вы идете на скачки, и вы играете против гандикаторов. Вам будет очень сложно победить меня или победить других людей, которые подключают полторы тысячи сотрудников и сотни миллионов долларов, чтобы победить в этой игре, так? И на рынке много таких людей. И на мой взгляд, это сложно, это вызов. В этой игре довольно трудно победить. Довольно трудно победить в ней в одиночку, делая ставки. Преуспеть на рынках сложнее, чем преуспеть в Олимпийских играх, понимаете? Люди этого не осознают, они думают, я пойду, попробую сам, у меня есть свое собственное мнение, так? Но на рынках намного больше людей, которые пытаются преуспеть, чем на Олимпийских играх. Никто ведь не скажет, я пойду соревноваться в беге на Олимпийских играх. Все ведь осознают, насколько это сложно, верно? Но вам может помочь диверсификация. Кто угодно способен на это. Если мы посмотрим на то, каким будет мир через 5 лет, 3 года или 1 год, у нас на носу президентские выборы. У нас столько всего происходит. Окей, хочешь сделать на это ставку? Давай, попробуй. Это просто. Именно это вы и делаете. Ну, смотрите, я могу сделать это только одним способом. Провести хорошую диверсификацию. Мне не следует концентрироваться на чем-то одном. Я как в казино. Делаю одну ставку, сделаю другую ставку. Я сделаю много разных ставок, но вам, как среднестатистическому инвестору, скорее будет сложно даже просто выбрать у казино. Каких лошадей есть преимущества, в отличие от гандикаперов? Понимаете? Таким образом, диверсификация. Это та самая вещь, которая, я бы сказал, является важнейшей абсолютно для каждого. Все зависит от того, знаете ли вы, как правильно ее проводить. Вот об этом я и говорю, понимаете, эти несколько страниц это то, что я хотел бы донести до людей. Вы увидите, множество людей скажут, что это скучная формула, что она устарела. В нашей отрасли все твердят, что вся эта диверсификация, это скучная формула, она устарела и так далее. О нет, нет, я просто пытаюсь сказать, что я ведь тоже начинал с нуля, как вы меня спрашивали. Мой отец джазовый музыкант, семья, семья среднего класса или чуть ниже среднего класса. У меня не было ничего, кроме родителей, которые заботились обо мне, я мог ходить в неплохую государственную школу. И это все, что у меня было. И если я смог сделать правильный выбор и сказал себе, что сделаю это, при всем том, что происходило на рынках, чтобы делать деньги, строить бизнес и так далее, нужны всего несколько принципов, которые я хотел передать людям. Потому что я считаю, если они поймут эти принципы, они окажутся для них чрезвычайно ценными. И это совсем не скучно. Оглядываясь назад, я могу сказать, что этот этап жизни не был скучным, Он был очень успешным и волнующим. И это как раз один из принципов. Итак, если вы с должным вниманием относитесь к важности диверсификации, пожалуйста, прочтите и поймите этот принцип. Это всего пара страниц. Пожалуйста, поймите этот принцип. Потому что когда у вас есть сбережения, вы думаете, сколько денег мне нужно на образование моих детей, или на мою пенсию, или на что угодно еще, вы многим рискуете. А если вы сделаете все правильно, это создаст огромное количество возможностей. Итак, у вас есть полторы тысячи сотрудников. Как много из них проводят исследования для вас, непосредственно связанные с политикой, выборами тем, что должно произойти? Сколько времени вы тратите на изучение этой области? Вы говорили, что в средней школе вас интересовали две вещи – политика и экономика, и как они взаимосвязаны. Вы в основном фокусируетесь на изучении того, что происходит в области политики, например, изучаете принятые нормативные акты и так далее? Скажем так, мы вынуждены, сегодня мы вынуждены обращать на это внимание больше, чем когда-либо прежде. Почему вы так говорите? Потому что сейчас такое время, когда все очень напоминает поздние 30-е годы. Есть три основные вещи, которые существуют сегодня, и они больше всех влияют на то, что происходит сейчас, и такого еще не было на протяжении нашей жизни, но подобное происходило в 1930-х годах. Если вы взглянете на историю, то все повторяется. Первая вещь – возник очень большой разрыв между богатыми и бедными. В результате существует большой разрыв в политике между левыми и правыми, так? И этот разрыв обостряется. На предстоящих выборах он будет еще более серьезным. То же самое происходит по всему миру. Именно поэтому мы видим такой рост популизма, верно? Это окажет в дальнейшем довольно серьезное влияние на то, как будет работать экономика и что будет происходить с налоговой системой. Позвольте привести пример. Снижение налога на прибыль корпораций дало большой толчок для роста цен на акции. Потому что те, кто владеют акциями, теперь платят меньше налогов. Акции становятся дороже, соответственно, стоимость компании тоже растет. Если будет избран, скажем, демократ... Тогда существует высокая вероятность того, что это снижение будет отменено. Конечно. Поэтому важно, какой именно будет исход, причем это важно во всех смыслах, и сейчас это имеет большое значение, больше, чем когда-либо прежде. Итак, пункт первый — разрыв благосостояния населения и политическая поляризация. Второй фактор — процентные ставки близки к нулю, и печатание денег для покупки активов уже не так эффективно. Раньше, в нормальное время, если дела в экономике шли не очень хорошо, вы могли ее немного простимулировать. Вы снижали процентные ставки и вливали в экономику деньги. Немного подогрели экономику, она снова растет, верно? Но когда у вас процентная ставка уже нулевая или близка к нулю, вы уже не можете ее понизить. Мы близки к этому уровню в США. Где-то мы уже на этом уровне, а отрицательные процентные ставки в Европе, отрицательные процентные ставки в Японии. Эта штука больше работать не будет. Если вы попытаетесь понизить их в таких условиях, это не сработает, этот ресурс ограничен. И тогда происходит то, что они выходят и печатают деньги, чтобы скупить финансовые активы. это тоже не очень-то работает. Происходит вот что. Когда вы скупаете финансовые активы, деньги попадают в руки тех, в чьей собственности эти финансовые активы находятся, то есть инвесторов. И что они делают? Они снова инвестируют эти деньги. Когда они снова инвестируют эти деньги, такие инвестиции растут в цене, что отлично для тех, у кого эти инвестиции есть. Но не так здорово для тех людей, у которых инвестиций нет. Это увеличивает разрыв благосостояния и само по себе является проблемой. И такая стратегия не приведет к симулированию экономики, вы все убедитесь в этом. Пункт третий, который имеет место, заключается в том, что появляются силы, бросающие вызов существующим мировым силам. Китай. Китай поднимается и бросает вызов США. И если вы взглянете на историю, то увидите, что когда действующему мировому лидеру бросает вызов новая сила, возникает конфликт. Конфликты возникали, и они приводили к войнам. За последние 500 лет такие конфликты случались 16 раз. И 12 из этих 16 конфликтов привели к войнам. Существует четыре типа войн, которые происходят одновременно. Мы всегда думаем, что война — это когда люди стреляют друг в друга, когда мы отправляем людей на войну. Но всего существует четыре типа войн. Существуют торговые войны. Зачастую конфликты начинаются с торговой войны. В 30-е к торговой войне привел тарифный закон Смута Хоуле. Также существуют технологические войны. Существуют и геополитические войны, как та, что происходит сейчас с Китаем. Что это будет значить для Азии, для стран Азии? И существует война капиталов. Война капиталов есть во всех этих случаях. К примеру, совсем недавно администрация Трампа заявила, что они рассматривают возможность перекрытия определенных потоков капитала в Китай. Что ж, этого не случалось раньше. Нам нужно вернуться ко Второй мировой войне. И в рамках Второй мировой войны, а также в рамках нескольких войн, в которых участвовали другие страны, мела место война капиталов. То есть, к примеру, администрация Трампа могла бы сказать китайцам, «Знаете, помните эти триллионы долларов долговых обязательств, которые мы приобрели? Мы не собираемся платить вам, или мы поступим так-то, или так-то?» Рэй, а кто в ком нуждается больше? Я затрону этот вопрос, но я хотел бы четко обозначить все эти факторы. Первый – политический разрыв и разрыв благосостояния, очень ярко выраженный. Второй – монетарная политика не сработает, то есть если у нас будет экономический спад, и они вцепятся друг в другу в глотки, это приведет к серьезным последствиям. Третий фактор – конфликт с Китаем. Эти вещи показали себя в большей степени. Теперь, когда вы спрашиваете, как играть в контексте отношений Китая-США, и это долгий разговор. Если вы зададитесь вопросом, почему политика более важна сегодня, чем когда-либо прежде, так это потому, что это определит рыночную ситуацию. Что будет происходить на рынках и в экономике, верно? И пункт первый — этот разрыв благосостояния. То, кого вы выберете, окажет значительное влияние на рынки и экономику. Пункт второй — отсутствие монетарной политики окажет огромное влияние на рынок относительно того, что будет сделано. И пункт третий – это геополитическая война, включающая в себя те четыре составляющие: технологии и так далее, также окажет большое влияние. Поэтому политика стала важнее, чем когда-либо прежде. У меня есть вопрос касательно США и Китая: кто нуждается в ком больше? Потому что в Китае был коммунизм. Вы писали об этом в своей статье о том, как и почему капитализм необходимо реформировать. Так кто нуждается в ком больше? У них коммунизм, они следят за тем, что происходит в мире и замечают, что у США дела идут довольно неплохо. Вся эта книга Карла Маркса «Манифест Коммунистической Партии» показала свою несостоятельность. Это затронуло многих людей. Потом они оглядываются по сторонам, и Россия говорит, эй, тут Рейген пришел, может вам стоит рассмотреть вариант капитализма. Россия начинает переходить к коммунизму, и Китай наблюдает за этим. Коммунисты сохраняются во власти, на верхушке. Там на самом деле нет свободы слова, но в экономике окей. Давайте попробуем капитализм. Не является ли лидером по-прежнему США, поскольку Китай полагается на США, хотя и надеется конкурировать? Насколько я знаю, единственный план, который у них есть, это сделано в Китае 2025 с интеллектуальной собственностью и всем прочим, что сопутствует этому плану. Уверен, вы читали. Но мой вопрос спрос кто нуждается в ком больше я провожу много времени в китае и я знаю местных лидеров я знаком с точками зрения обеих сторон и я пытаюсь как можно точнее насколько это возможно обрисовать эти точки зрения существует иерархия и в большинстве крупных компаний в сша у вас не будет прав тех людей кто компании управляет Это управление сверху вниз, при котором правительство страны действует по согласованию с ее частным сектором, ее государственным сектором, серьезно вовлечены. Один из китайских лидеров сказал мне, суть различия между США и Китаем заключается в том, что США это самостоятельная единица на карте, которая имеет особое значение. Здесь преобладает индивидуализм, индивид является единицей общества. Все построено снизу вверх, то есть как предприниматель вы выбираете свое правительство снизу вверх и так далее. То есть этот процесс идет по восходящему принципу. Компании организуют люди, которые хотят вместе зарабатывать деньги. Они находят деньги, собираются вместе и строят компанию снизу вверх, именно снизу вверх, скажем, если вы хотите построить шоссе. Право собственности частных лиц будут значить гораздо больше в США, то есть индивид может буквально помешать строительству этой трассы. Если у вас есть конкретная цель, которую вы стараетесь осуществить, кто-то может как помешать, так и поспособствовать вам. Так что здесь все снизу вверх. И он сказал также, что в Китае единица действует вместе с семьей. Если вы понимаете конфуцианство... А конфуцианство для Китая — это практически то же самое, что иудеохристианские корни для США. В нем все начинается с семьи, говорится, что если вы знаете, как правильно управлять своей семьей, существует правило, как правильно управлять своей семьей согласно конфуцианству, И когда вы знаете, как взаимодействовать с вашей семьей, которая взаимодействует с более широким обществом, тогда у вас будет порядок. Но это очень патриархальная культура. Патриархальная означает, что ответственность распределяется сверху вниз. Можно описать это следующим образом. То, как они управляют государством, очень похоже на то, как здесь осуществляется управление крупной компанией. Они могут сказать, да, у нас все сверху вниз. Что дает лучший результат? Я не могу сказать точно. Мы можем задаваться этим вопросом вечно. Я понимаю философию, куда вы клоните. В общем, управление сверху вниз. Это сложный вопрос. Важно то, давайте я выскажу вам кое-какие соображения на этот счет. Я впервые поехал туда в 1984 году. Так вот, с 1984 года они увеличили свои доходы в среднем в 26 раз. Они выросли с 2% ВВП до 22% ВВП. Показатель бедности в Китае составлял около 88%, сейчас он составляет около 1%. Они увеличили среднюю продолжительность жизни на 10 лет. Я не говорю о том, что прошло хорошо, а что нет. Я о том, во что они верят. Когда вы посмотрите на это, вы поймете, что данный процесс вполне логичен и хорошо работает. И они действуют по этому принципу. Я вырос в Америке, которая была для меня страной возможностей. И это возвращает нас к тому, о чем я говорил, то есть эта страна должна быть страной возможностей. Но я вырос, и все, что у меня было, это двое родителей, которые любили меня, и я ходил в государственную школу. я верю в эту возможность и те свободы, которые создают эту возможность. На данный момент в США серьезные проблемы в системе государственного образования в плане его качества. Некоторые регионы и области не могут получить минимального финансирования для базовых нужд. Самых базовых нужд, деньги до них не доходят. И они сказали бы, «Это невозможно терпеть, и что мы будем с этим делать? У нас есть свои проблемы». То есть в каждой из этих систем есть свои плюсы и минусы. Они могли бы сказать, слушайте, а пускай наши компании работают с нашим правительством, скажем, в сфере исследований. Если планировались бы исследования в сфере искусственного интеллекта, или если взять Huawei и подобные компании, а вы сказали бы, ну, в предыдущие годы выделялось финансирование на первоначальные исследования. Если изначально единственным мотивом является получение прибыли, это далеко не всегда приводит к наилучшим результатам, в частности, в том, что касается прибыли. Они могли бы сказать, слушайте, мы вложим деньги в развитие, а мы бы сказали, что вкладывать деньги в развитие через правительство, делать некоторые такие шаги, это было бы не в наших интересах из-за сомнений в прибыльности. И теперь, если взглянуть, скажем, на то, чего достигла DARPA с точки зрения того, откуда появился интернет и откуда появился GPS, то возникают вопросы. Главное, что я хочу сказать, давайте немного отойдем от этого. Вопрос, который вы мне задаете, не имеет значения. Не важно, что мне нравится больше, потому что, вы понимаете, существуют плюсы и минусы. Потому что вопрос на самом деле состоит в следующем. Есть ли у них право двигаться своим путем? О, это их право, никто не ставит под сомнение их права. Позвольте мне закончить. Будет ли у них право двигаться таким путем или... Нет, как раз это право и ставится под сомнение. Потому что мы можем делать это нашим путем, а не своим путем. И тогда возникнет реальный конфликт. Поскольку настоящий конфликт, когда вы доберетесь до самой его сути, заключается в том, что они скажут, я выдвину команду, которая будет чем-то вроде государственно-частного партнерства, так? А мы скорее выберем уменьшить государственное участие. И тогда мы начнем спорить о правилах этой игры, и дело примет нешуточный оборот. Потому что каковы на самом деле правила игры? Не знаю, как бы вы не хотели управлять своей семьей, это ваша семья, и это не мое дело, как бы там ни было. Я вот к чему, Китай хочет управлять ими по своим правилам, без проблем. Но здесь больше идет противопоставление силы и влияния. Нет, я пытаюсь прояснить. Когда пересекаются две точки зрения на то, каковы правила игры, между США и Китаем, возникают разногласия, и это становится корнем проблемы. Другими словами, если Huawei — это компания, которая имеет огромное преимущество в технологии 5G, и с американской точки зрения Китай вливает деньги в Huawei, это не укладывается в их представление о правилах игры. Верно? Китай скажет, Ну, это ваше мнение. И тогда опять возникнет идеологический спор сверху вниз или снизу вверх. Вот. Я понимаю, но если вы хотите вести бизнес со мной и моим обществом, вы должны играть по моим правилам, а не по вашим, так? Да, но это не так однозначно, в том-то и дело. Если вы пытаетесь вести бизнес США и их сообществом, не должно ли это происходить по правилам США? Конечно. Каждый может действовать по своим правилам на своей территории. Но это так не работает. Из-за того, насколько тесно они связаны между собой. Из-за того, что одна технология крайне зависима от другой технологии. Если бы мне пришлось разбираться, что относится к нашим технологиям, а что к их технологиям, это ни к чему хорошему бы не привело, потому что все очень сильно переплетено. Глобализация привела к тому, что компании получали этот компонент от такой-то компании, другой компонент от такой-то компании с помощью торговых путей. И теперь нам нужно это все разделить. Потому что было бы проще сказать: когда вы на моей территории. Но мир не функционирует как отрезанные, изолированные территории, вы действуете только в ее пределах. Ведь продукция распространяется и далеко за пределы этих территорий. Если взять, к примеру, телефон Apple, еще какой-то девайс Apple или какие-то другие вещи, которыми мы пользуемся, все они между собой как-то связаны, в этом кроется проблема». Я хорошо знаком с этим. Хорошо знаком с тем, сколько айфонов в Китае и скольким предприятиям из США они позволили открыться, и какую роль играет 5G в развитии Huawei. И они имели доступ к системам, хотя и не продавали много телефонов. Я прекрасно понимаю смысл этой погони за Huawei, ведь все, что связано с технологией 5G, невероятно важно и ценно в наше время. Я спрашиваю только о том, что касается принципов. Власть, силовой контроль, отсутствие свободы в прессе. Никто на самом деле не знает, какая у них безработица. Они говорят 3.8, но никто не знает, как на самом деле. Это конкуренция. И в такой конкуренции, в чем бы она ни заключалась, у нас будет наши снизу вверх, а у них будет их сверху вниз. И они будут осуществлять контроль, а у нас будет вот так и так далее. И это так и работает. Давайте посмотрим на обе эти позиции объективные. Просто поймем, что они делают, в чем заключается их точка зрения. Потому что если вы не понимаете их точку зрения, вы просто противопоставляете их как добро и зло. Это бессмысленно. Я не думаю, что здесь есть противопоставление добра и зла. Я спрашиваю не об этом. Я говорю о том, что если Америка не будет отстаивать то, что сделало ее великой, и начнет ставить под сомнение свои убеждения и принципы в угоду другим империям, Это сделает нас слабее. Мы не станем лидерами, это все, что я утверждаю. Нет, я не могу согласиться с этим. Если это все, что вы утверждаете, у нас не будет никаких разногласий. Ну, Просто иногда аналитики говорят что-то вроде, ну, знаете, это нормально, что Китай так поступает, нам нужно понять их образ жизни. Мы понимаем их образ жизни, я просто не уверен, хочу ли я ставить под удар свой. Недавно мы с одним человеком обсуждали вот что. Что бы я предпочел, чтобы за мной шпионило правительство США или какая-то корпорация? Я бы предпочел, чтобы за мной шпионила корпорация. Почему? Потому что их мотивом будет что? Прибыль. Но если за мной шпионит государство, они, вероятно, попытаются получить данные. Предпочел бы я, чтобы другое государство имело надо мной контроль через доступ к моим данным. Не уверен. Вот такого рода вещи я анализирую. Понятно. Все, что мы делаем, на мой взгляд, мы говорим, что существует две команды, которые выходят на поле. И существует два разных подхода к этому, правильно? А теперь давайте рассмотрим отдельно каждую из них. Я бы сказал, самая главная задача США состоит в том, как мы можем стать настолько великими, насколько это возможно. И именно этим я больше обеспокоен. Поскольку что случится в конечном итоге, если мы окажемся столь сильными и способными, насколько это возможно? Будем ли мы хороши для себя и для остального мира, станемся ли мы лучшими в случае любого конфликта? Я согласен с этим. И я беспокоюсь об этом больше всего. Отлично. Не хотите перейти к этой статье? Да, конечно. Прекрасно написанная статья мне очень понравилась, я получил от нее удовольствие. Я выделил некоторые тезисы, сделал заметки и принес флип флипчарт, если вы захотите что-то нарисовать, чтобы описать суть изложенного. Когда я ее прочел, я записал три тезиса на полях из того, что вы написали в вашей статье. Во-первых, вы сказали, большинство капиталистов не знают, как верно делить экономический пирог, а большинство социалистов не знают, как его правильно увеличивать. Затем вы сказали, что капиталисты как бы заявляют «Эй, дайте мне посоревноваться, я хочу заполучить все», а социалисты «Ну, я, честно говоря, не знаю, как приумножить свою тысячу долларов до десяти справедливо». Во-вторых, рост доходов человека происходит в результате роста его продуктивности, который возникает в результате личностного развития. Это отсылает меня к одному из ваших утверждений об образовании, которое я хотел бы обсудить. И последнее, что я выделил, я верю, что все хорошие вещи, доведенные до крайности, могут быть саморазрушительными, и что все должно развиваться, либо умереть. И то, что этот принцип сейчас применим к капитализму. Вы полагаете, что базовые основы капитализма являются неизменной философией? Я профессиональный капиталист. Капитализм сделал мою жизнь такой, какая она есть, и я люблю капитализм. Когда вы используете слово «неизменные», как я сказал в этой статье, я считаю, что все должно развиваться и меняться со временем. В любой сфере необходимо обращать внимание на собственные проблемы, отдавать себе в них отчет, стараться справиться с ними и измениться. Если закрывать глаза на проблемы и не пытаться меняться, тогда существует риск погибнуть. Поэтому, когда я смотрю на капитализм, задумываюсь об этом. Но что у нас есть? Мы имеем определенные результаты. И среди этих результатов, к примеру, возникает вопрос, та ли эта страна? Страна ли это вещей, с которыми я вырос? Является ли эта страна страной равных возможностей? Можем ли мы все согласиться с тем, что является нашим всеобщим принципом? Можем ли мы разделить его, как раз как вы описывали до этого? Я думаю, что это страна, в которой было бы здорово иметь возможность без предубеждений собрать людей со всего мира, и они могли бы действительно стать гражданами здесь, основываясь на их возможностях и хорошем поведении. Но кроме того, одна из вещей, с которой я вырос и которая, как я всегда считал, является одной из наиважнейших, это равные возможности для каждого. То есть, если бы меня спросили, что такое Америка, я бы сказал, что это страна равных возможностей. Но обстоятельства изменились. Это произошло не из-за чего-то злого умысла, но ситуация изменилась в связи со стечением разных обстоятельств. В связи с технологиями, заменяющими рабочие места, определенные профессии. В связи с появлением мирового рынка и тем, что рабочая сила стала глобальной рабочей силой, когда другие, занимаясь этими профессиями, производят продукты за пределами США и привозят их сюда. В связи с монетарной политикой, которая заключается в том, что центральные банки скупают финансовые активы, что приносит пользу только тем, кто владеет этими финансовыми активами. Даже в связи с тем, как именно написана Конституция в отношении того, кто несет ответственность за образование, штат или федералы? Согласно Конституции, это вопросы уровня штата, и затем изучив это, вы бы сказали. Я просто хотел увидеть разницу, поэтому убрал этот момент. Я хочу взглянуть на то, как живут беднейшие 60% населения, отдельно от богатейших 40%. Потому что средние показатели нас вводят в заблуждение. И действительно, там ситуация практически 80 на 20. И это не та среда, в которой можно сказать, что мы стремимся к равным возможностям, должным образом. Правда? Поскольку в этих богатейших 40% средняя сумма, которая тратится на образование ребенка, в пять раз превышает тот же показатель для нижних 60%. То есть, если вы смотрите на результаты, отложите на секунду результаты по доходам, но просто посмотрите на это все с точки зрения продуктивности и пользы. Вы увидите трагедию, когда невозможно обеспечить школы достаточным количеством книг и учителей. И возникает вопрос, продуктивно ли это? Справедливо ли это? Это непродуктивно, поскольку вы не даете образование для большого процента населения, надлежащее образование и заботу. У нас также есть проблемы в семье. Семьи разваливаются. Другими словами, как я уже сказал, мне повезло иметь двух родителей, которые любили меня и заботились. В некоторых таких случаях существует проблема хорошего семейного наставления. И это все полностью социальный вопрос. Но это превращается в спираль. Так что я думаю, вопрос следующий. Начнем ли мы разбираться в этом как следует? И как мы справимся с этим непартийным и не идеологическим путем? Так ведь? Хорошо. В этой части мы говорим о детях, которые растут в неполноценных семьях. Это 38%, понимаете? Дети, которых воспитывает только кто-то один из родителей, и сегодня это число, очевидно, выше, чем когда-либо я говорю не только о неженатых родителях. Может они живут вместе вне брака или существуют разные другие формы семьи. Но я говорю о том, что наставление и забота хотя бы одного любящего человека, а лучше, конечно, двоих, это важно для развития здорового и счастливого человека. Это и базовое образование, это очень важные определяющие факторы. Вот вы показали здесь, что 1% населения по доле доходов в 30-е годы, по сравнению с сегодняшним 1% по доле доходов, имеет такое же состояние и в последний раз такая ситуация возникала в 30-е. Вы подразумеваете, что возможно мы вскоре столкнемся с тем, что произошло в 30-е или нет? Да, я утверждаю. Я говорю о том, что есть три основных показателя, три основные силы. И эта сила, которую, как мне кажется, я хорошо обозначил, это разрыв в возможностях. Не только в благосостоянии, значение имеет и то и другое. Если вы взглянете на историю, в разных странах, в разное время вы скажете, что когда существует большой разрыв в доходах и благосостоянии, и начинается экономический спад, тогда возникает опасная конфликтная ситуация. Перед вами опасное стечение обстоятельств. История нас этому научила. Вы говорили в апреле в программе «60 минут», что неравенство доходов является величайшим кризисом Америки. И, по-моему, пару месяцев назад вы сказали, что неравенство благосостояния благосостоянии тоже. Это две главные вещи, которым нужно уделять внимание. И существует даже еще более базовые. Это все следствие, но что еще более фундаментально, это неравенство возможностей, неравенство производительности. Потому что в конечном итоге, как вы упомянули, нам нужно понять, как заставить это все слаженно работать. И вы верно процитировали, мои слова о том, что я думаю, что капиталисты лучше знают, как нарастить пирог, а социалисты, возможно, лучше знают, как его разделить так, но что им в действительности следует сделать, им нужно собраться и понять, вот, вещи, которые мы могли бы сделать, которые сделают нашу страну более продуктивной и дающей более равные возможности для населения. Например, какие вещи? Это касается образования? Ну, можно сделать столько разных вещей, но, определенно, самое необходимое — равенство в образовании. Но как нам прийти к этому? Хорошо. Во-первых, нужно начать с того, чтобы принять следующее. Номер один. Это то, что мы должны разобраться с этим вопросом, так? Что нам нужно рассматривать? Эту рискованную ситуацию, это экономическое и политическое разделение, которое существует как национальный кризис, с которым лучше начать бороться, верно? Разве не это пытаются делать многие другие страны, когда они пытаются все поменять? Вы не даете мне ответить на ваш вопрос. Я извиняюсь, если мои ответы слишком длинные. Окей, вам нужно это сделать. Вам нужно собраться вместе. Вам нужно прежде всего рассматривать это как экстренную ситуацию. Я думаю, что мы, как страна, должны прийти к консенсусу и понять, что у нас есть общая проблема, это неравенство. Нужно это признать. И что эта проблема должна быть объявлена национальным кризисом. И что ее лучше решать компетентным путем и при участии обеих сторон. Я сомневаюсь, что это произойдет, но считаю, что это просто необходимо, потому что иначе у нас будет серьезный конфликт. И сам этот конфликт нанесет очень большой ущерб. И нужно так продумать это решение, чтобы одновременно увеличить продуктивность и создать справедливую систему. И это возможно. Можно сделать это через образование, можно это сделать посредством многих других вещей. Вот как раз мы и пришли к вашему вопросу. Вы спрашивали, как можно добиться этого в образовании. Ваш следующий вопрос. Да. Я считаю, что если начать с энтузиазмом и осознавая необходимость решения этого вопроса, надлежащим образом проработать его в различных аспектах, вместе с экспертными партнерами вы сможете добиться этого. Итак, к примеру, вы можете осуществить это следующим образом. Не только повысить налоги, но и определить, какие нужды мы должны удовлетворить. И сколько денег уйдет на удовлетворение этих нужд. И вы начинаете не просто перераспределять деньги, так? Нам нужно перераспределить деньги. Вместо этого вы начинаете с критически необходимых вещей, как, например, нам нужно достичь равенства возможностей в образовании или хотя бы приблизиться к такому равенству. И вы ставите такую цель и спрашиваете, как? И как нам построить такую систему? И я мог бы назвать вам множество способов. Я встречаюсь с этим постоянно. Моя жена и я очень активно участвуем в этих делах на самом базовом уровне я могу сказать вам, что деньги, вложенные в образование определенным образом, могут принести огромную пользу. Это принесет как экономическую, так и социальную выгоду. Давайте посмотрим, к примеру, на то, сколько стоит обучить ребенка. Существуют программы, над которыми мы работаем, и моя жена руководит ими в Коннектикуте. Это программа на 100 миллионов долларов. Это уже в процессе и требует повседневной работы в течение как минимум 10 лет. Такая сумма нужна для того, чтобы ребенок окончил школу, нашел работу. Не так уж и дорого, да? Если сравнить это с затратами в том случае, если этого не делать, это, в свою очередь, повлияет на уровень преступности, на количество арестов. Вы знаете, что держать одного человека под арестом стоит от 8 до 12 тысяч долларов в год? У нас ежегодные расходы на это составляют 50 миллиардов долларов. И все это можно изменить, применив более эффективный способ. Если вы сможете сделать лучшие возможности, это может стать более полезным для общества, поскольку вы создадите более продуктивных людей вместо менее продуктивных. Так вот, обсуждение того, как это сделать, не ведется. Говорю вам. Вы не думаете, что этот вопрос обсуждается? Нет. Я скажу вот что. Вы думаете, что люди не захотели бы иметь возможность помочь бедным? Нет. Я говорю, вы спрашиваете, обсуждается ли этот вопрос? Нет. Это я и говорю, что это не обсуждается. Кто-то объявил национальный кризис? Нет. Наши люди, обладающие реальными возможностями, делают что-то, чтобы разобраться с этой проблемой? Нет. Имеется ли какой-то прогресс в работе с этой проблемой? Нет. Вы спрашивали меня о примерах, я могу привести вам огромное множество примеров, в которых есть экономически эффективные пути сделать людей более продуктивными, а систему более справедливой. И я говорю вам, что этого не произойдет. Мне действительно жаль, что этого не происходит. Потому что здесь у вас две стороны. С одной стороны, скажем, социалисты, подрывающие предпринимательство или американскую мечту, так? Многими способами в контексте текущих изменений. Или у вас есть капиталисты, которые существенным образом не признают, в чем заключается проблема для остального процента населения. Вот как это выглядит с моей точки зрения. Справедливо ли сказать, что для того, чтобы эта ситуация улучшилась, нам нужно предоставить право опуститься до популистов, или же мы вернемся к другим режимам, которые осуществляют контроль за своим народом? Позвольте объяснить, что я имею в виду. Если я пытаюсь оказать какое-либо влияние в стране, скажем, что касается меня, я вырос в семье, которая получила помощь от государства, моя мама была на пособии, у нее закончились деньги, она вернулась в Иран. Я остался здесь и пошел в армию. Отслужил я два с половиной года, в школе у меня был в средний балл 1,8. У меня был математический склад ума, я хорошо считал, но все остальное давалось мне с трудом, поэтому я и пошел в армию. Затем ушел. Мне позвонил один парень и сказал, думаю, ты добьешься больших успехов на фондовом рынке, а я уже собирался записаться заново, чтобы попасть в спецназ. У меня были все документы, я собирался поступить в Делай, говорил на пяти языках, и я был бы отличным контрактником на 20 лет. Я был бы отличным солдатом. И тут звонит друг и говорит мне, думаю, ты преуспеешь на фондовом рынке. Он говорит, лучше тебе уходить с армии. И я ушел. Потом мои первые боссы, моя сестра, порекомендовали мне прочитать одну книгу. И я начал читать. После этого я вдохновился. Потом я потерпел ужасный провал, и уже потом я заработал несколько сотен миллионов долларов, когда мне уже было за 30. Это случилось, потому что кто-то сказал, эй, что ты собираешься делать дальше? Но тот же самый человек, который предложил мне книгу, предложил ее прочитать еще 50 другим людям. Вы понимаете это. это. ведь и есть американская мечта. Я вот что пытаюсь донести до вас. Исходя из вашего происхождения, вашей истории, вы не должны сейчас иметь состояние 18 миллиардов 700 миллионов долларов по статистике. Фамилия вашего отца не Вандербилд и не Кеннеди, а Далио. Вы своими усилиями сделали эту фамилию значимой для всего мира. Позвольте закончить мою мысль, я тоже буду несколько многословен, но потом я передам эту возможность, обратно обещаю. Я иногда думаю, что когда мы пытаемся побудить народ сделать что-то, мы даем надежду и возможности. Но ребенок все равно возвращается домой, где неправильное мышление и ничего не меняется. Как вы думаете, сколько в этой ситуации зависит от работы родителей 8-летнего Патрика Бет Дэвида или 12-летнего Рея Далио? Какая часть зависит от того, хотят ли родители как-то поспособствовать успеху ребенка? Найти нужную книгу? Хотят ли развиваться сами, чтобы это влияло на ребенка? Потому что, мне кажется, мы забываем о влиянии тех, кому ребенок возвращается домой. О, я ни в коем случае об этом не забываю. Я часто говорю о роли родителей. То есть я думаю, что это одна из основных моих тем. Так как же нам работать с родителями? Как нам повлиять на них? Я хочу подчеркнуть некоторые вещи, которые вы сказали, потому что это и есть американская мечта. Американская мечта заключается в том факте, что она уже изначально принадлежит вам. Вы с ранних лет получили надлежащее наставление от взрослых, в идеале от ваших родителей, а затем вам была предоставлена возможность получить хорошее, достойное образование, вы умело воспользовались всем этим. И затем у вас были вы сами, и ваш процесс самопознания, ваш характер, который позволил вам сделать те или иные вещи. И в этом процессе вы не только заботились о себе, вы помогли другим достичь столь высоких результатов. И все это произошло благодаря вам самим. И теперь нам нужно помочь людям стать чистыми вкладчиками в себя, которые добьются успеха самостоятельно упорным трудом за исключением тех, кто имеет какие-то физические ограничения. Для тех, кто ограничен в чем-либо, существуют социальные программы, вы должны предоставить этим людям поддержку и возможность справиться с трудностями, выработать характер и раскрыть в себе способности, которые проявляются, когда вы прилагаете особые усилия. В этом и состоит формула. Я знаю такие школы, которые не могут обеспечить каждого ребенка книгами, достаточным количеством книг. Или в некоторых местах не хватает денег на покупку достаточного количества карандашей для каждого ребенка. Поэтому они ломают их пополам и затачивают с обоих концов, чтобы как-то справиться с дефицитом. И смотря в зеркало, я спрашиваю себя, что мы можем сделать для того, чтобы обеспечить равные возможности. Это большая проблема, поскольку сейчас все складывается, на мой взгляд, так, что существует одна политическая партия и одна точка зрения, которая становится слишком однобокой в том смысле, что говорит, как создать это стремление, эту возможность, эту необходимость быть продуктивным и действовать. Не нужно просто давать деньги, обеспечьте систему, через которую это будет работать. И существует другая политическая партия, которая говорит, мы не будем заниматься реструктуризацией этой системы, чтобы достигать лучших результатов, которые необходимы для создания Такого образования и создания таких равных возможностей. И когда я смотрю на каждую из них, это страшный выбор, потому что я не думаю, что кто-либо из них запустит описанный мною процесс. Если только мы сами не сделаем это, и может быть, хоть тогда все перестанут говорить, что корпорации плохие или миллиардеры плохие. Да, сегодня такое часто встречается. Я миллиардер по случайности, и большинство людей становятся миллиардерами, потому что они создавали что-то ценное, что люди хотели получить. Будь то даже миллионеры, чтобы заработать миллион или просто получить хорошую работу. Вы создаете что-то, что кто-то другой хочет получить. И когда вы создаете что-то, что хочет получить другой человек, он платит вам. И чем больше вы производите то, что людям необходимо, тем больше вам платят. И именно так устроена система. Предпринимательство и все, что с ним связано, очень важно. Поэтому речь идет о равных возможностях. Люди со всего мира приезжали в США за этим. Поэтому, если мы можем сойтись на этом и договориться о том, как это сделать, разобраться с задачей, и начать вместе работать ради достижения общей цели, вместо того, чтобы пытаться уничтожить друг друга, а подрывая это все, мы не сможем помочь сами себе. Сначала нужно помочь себе, потому что если вы смотрите на мир и говорите, «Окей, теперь мы конкурируем с миром, конкурируем с Китаем, так или иначе, нам нужно заставить нашу систему хорошо работать». И тогда у меня поэтому последний вопрос. Несколько лет назад я прочел книгу Лоурен, Лоуренса Миллера под названием «От варваров до бюрократов». Она не стала бестселлером, хотя книга отличная. Я однажды позвонил ему и сказал, «Лоуренс, как же так вышло, что о твоих книгах знает так мало людей?» «Я не хороший маркетолог, я просто написал книгу», — сказал он. «Сначала идет мечтатель, человек с идеей. Затем идут варвары. Я выйду в мир и добьюсь этого». «Иногда мечтатель также является и варваром, как Стив Джобс». «Мечтатель, варвар» строитель, исследователь, администратор, бюрократ, аристократ. Итак, Америка вроде как переходит к этой фазе, бюрократ, аристократ. Но затем он говорит, что вот на этом этапе вы можете позволить родиться синергисту, который объединяет и то, и другое. Когда появляется синергия, чтобы объединить левое и правое? Потому что СМИ, к примеру, не играют роль синергиста, СМИ, скорее наоборот, разделяют всех, настраивают одних против других. Так кто может стать синергистом? Все верно. Я думаю, что он создал прекрасную модель. И у меня возникает вопрос, поскольку, прочитав историю, зная, что династии возникают и падают, понимая, что империи появляются и рушатся, я никогда не видел Синергиста. Вы никогда не видели Синергиста? Я никогда не видел Синергиста. Так что я хочу узнать пример Синергиста. Что я наблюдал и что случалось раз за разом, это упадок. Он описывает это. Кроме того, от одного поколения к другому происходит следующее. Человек, у которого нет ничего, усердно трудится, достигает чего-то, владеет этим и так далее. Но вот синергиста я никогда не видел. Все, что я видел в истории, это то, как такие люди, которые чего-то достигали, портились, лидеры портились, а затем происходили конфликты. Я видел, как в истории это повторяется раз за разом. Именно это, как я говорю, случилось в 1930-е, я изучал это. Мне буквально пришлось изучить историю последних 500 лет, чтобы понять становление и упадок империи. До этого я изучал Британскую империю, до этого Голландскую империю, я изучал Испанскую империю, я изучал династии Китая, и у них у всех одни и те же пути развития. По сути, все их пути одинаковы. Эти пути повторяются. Звучит не очень оптимистично. То же самое происходит с компаниями. Это путь компании, или можете представить себе несколько членов одной семьи. Люди в первом поколении достигают всего сами. Они усердно трудятся, второе поколение приумножает, Третье все рушит, и так они от одной усердной работы переходят к новой усердной работе через три поколения. Если рассмотреть компанию, корпорация начинается с предпринимателя. И затем она проходит тот цикл, который описал этот автор, и вы дойдете до бюрократа. И затем какой-то другой предприниматель, решительный парень, как вы или кто-то еще, собирает вокруг себя людей, они становятся революционерами. Они сносят предыдущую корпорацию, потому что находят лучшие пути делать то же самое. Вот так выглядят повторяющиеся модели. Вы упомянули в одном из интервью, что вы не склонны к конкуренции, но очень упертый. Я не склонен к конкуренции. Я любознателен и Принимаете ли вы участие в том, чтобы побудить стороны начать этот диалог, раз вы считаете, что неравенство доходов, неравенство благосостояния, неравенство возможностей приведут к национальному кризису, чрезвычайной ситуации? Почему бы вам не стать лидером, который объединит эти разрозненные группы? Ведь у вас достаточно хорошая репутация. Давайте отойдем на шаг, и я скажу, что я думаю по этому поводу. Но вы понимаете, о чем мой вопрос? Разумеется. Я попытаюсь ответить на него. И как с любым моим ответом, вам придется немного потерпеть, потому что это займет пару минут. Окей. Во-первых, о том, на какой стадии своей жизни я нахожусь. Я думаю, в жизни человека есть три стадии. На первой стадии вы зависимы от других, и вы учитесь. Затем вы выходите в мир, и все больше и больше от вас начинают зависеть другие. А вы работаете и стараетесь быть успешным. Затем вы приходите к третьей стадии, и я сейчас как раз перехожу к третьей стадии, и на этой стадии моя цель состоит в том, чтобы другие люди были успешными без меня, и это распространяется на моих детей на другие дела, которые зависят от меня. То есть причина, по которой я передаю свои знания и навыки, делюсь опытом, потому что надеюсь, что они будут полезны. Именно поэтому мы и делаем интервью, я же не за деньги его делаю, правда, и ни по какой, иной причине, кроме того, что я надеюсь, что это будет полезно, поэтому делюсь этим. Это сильно зависит от людей и их выбора. Я не баллотируюсь на пост президента, я не стремлюсь занять какое-либо властное положение, я не вижу себя в этом. Я просто надеюсь, что смогу передать свои мысли людям. Неважно, воспользуются они ими или нет, это их выбор. Хочу ли я баллотироваться во власть или что-то в этом роде? Мы сейчас в такой ситуации, что если в твоих руках нет рычагов власти, Это не так уж и важно. Согласен. Поскольку вам нужно лишь убедить людей, у которых в руках эта власть есть, поэтому единственное, что я мог сделать, это передать мои лучшие мысли людям, а воспользуются они ими или нет, другой разговор. Как вы думаете, нам нужно место, куда люди могли бы прийти и сказать, эти ребята довольно независимо мыслят и просто констатируют факты? Абсолютно. Считаю ли я, что это произойдет? Вероятно, нет. Почему вы так считаете? Об этом говорит история. Кроме того, я изучаю психологию и нейронауку, то, как работает мозг. И знаю, что привычки и коллективное принятие решений в контексте психологии и нейрологии по большей степени заключаются в том, что вы начинаете с вашего логического вывода. И существует группа единомышленников и так далее. Население будет отклоняться от этой тенденции с учетом механики сенсационализма и того, что подается в СМИ. Все это создаст динамику, при которой такая площадка сама по себе не будет эффективной. И сама экономика СМИ такова, что они не продают свой продукт и не будут его поддерживать. Так что я не думаю, что здесь существует достаточно крупный рынок, считая, что примером тому является сила экстремизма или аналогичного эмоционального поведения. То есть, видимо, здесь нужен кто-то, кто хочет скорее пожертвовать своим ресурсом, нежели за. Но я даже не знаю, насколько велик рынок. Вы бы купили это, вы бы подписались? Одному из моих сыновей пришла идея о Но то, что он задумал, было онлайн-площадкой. Я подумал, что это потрясающая идея, и передал ее дальше. Просто социальный сайт, который он назвал «Вопрос». Это было названием компании. На этом сервисе, когда возникал спорный вопрос, Он находил самых умных людей, которые придерживались разных точек зрения по этому вопросу. Затем он сводил их вместе, двух или трех таких людей, у которых были очень разные точки зрения по этому вопросу. Вы могли зайти на этот сайт и сказать «Я хочу решить проблему» и увидеть несколько точек зрения. Кстати, это может сделать кто угодно. Передавайте эту идею дальше в мир, и, возможно, мы его изменим. Надеюсь, кто-то вдохновится и сделает это. Я поддерживал человека, одного из известных корреспондентов, чтобы сделать шоу под названием «В поисках правды». И предполагалось, что они находят противоположные точки зрения по какому-то вопросу и проводят содержательные дебаты на эти темы. К примеру, у нас даже была первая серия этого проекта, Я выбрал наиболее спорную тему. Бог, реальность или заблуждение. Вы можете выбрать ту или иную тему. Какими бы ни были правила, выбирайте наиболее противоречивые темы и организуйте вежливую дискуссию о таких вещах, чтобы рассмотреть обе стороны вопроса. На мой взгляд, это действительно классная вещь. Когда я был в Лос-Анджелесе, мы были в доме воина Хьюса, и он организовывал такие дебаты, например, менеджер компании Обамы против менеджера компании Буша, они вступали в дискуссию, и это было прекрасно. Как будто сидишь на семинаре и делаешь записи. О, здорово. И тогда вы осознаете, что вопросы оказываются сложнее, чем они могли восприниматься до этого. Именно. И вы начинаете замечать сходство. Оказывается, у этих ребят больше общего, чем вы думали, и потом они расходятся с хорошим отношением друг к другу. Могли бы мы согласиться с тем, что образование более качественное, это очень важно? Могли бы мы достичь согласия по этим проблемам и начать работать вместе? Вот в этом направлении нам нужно двигаться. Последний вопрос, после него перейдем к Блицу и закончим. Процесс вашей замены на посту генерального директора. Я знаю, что вы говорили об этом, но теперь это несколько более глубокий вопрос, потому что все отличается от того, что вы писали пару лет назад. Мне интересно, что у вас на уме сейчас. Если вам придется начать сначала, чтобы заменить себя и поставить нового генерального, ведь вы основатель, вы эмоционально привязаны, это ваша культура, как вы планируете провести эту процедуру и что думаете о том, чтобы поставить кого-то на свое место? Кого вы ищете? Человеку изнутри или снаружи? Комфортно ли вам будет, если генеральным будет человек снаружи, как с вашей точки зрения? Позвольте мне вновь начать с общей картины. Очень глупо быть привязанным к методам работы или к тому, чтобы выполнять обязанности генерального директора. Это глупая вещь, потому что существуют определенные этапы жизни, и мы эволюционируем. И, как я говорил, цель в том, чтобы перейти в третью стадию, и потом позволить им перейти во вторую, и поэтому помогать другим быть успешным без тебя. Это высшая цель. Поэтому, во-первых, вы должны начать, и вы говорите это, потому что это как ваши дети. Представьте, что у вас есть взрослый ребенок. Знаете, самое лучшее, что может случиться с вашими родителями, это если они улыбнутся, посмотрев на вас, увидев, как вы выросли и чего добились. Вы определенно захотите этого. Это становится главной целью вашей жизни. Во-вторых, вам нужно осознать, что если вы прежде не делали что-то три раза и успешно, вам не следует думать, что вы уже знаете, как это делать. И, соответственно, следуя этим правилам, когда вы начинаете передавать полномочия, вам нужно дать какое-то время преемнику на ошибки и уроки, которые встречаются на пути, чтобы обеспечить успешный переход. И я понял это в первый раз. Это был такой процесс. Первый раз не вышло, во второй раз... Потому что через все, что мы проходим, учит нас, в этом его смысл. Поэтому это нормально, потерпеть поражение несколько раз, затем прийти к цели. И затем нужно помочь, передать опыт. Передача опыта ⁇ вот подходящее выражение. Не контроль. Делиться опытом, быть наставником. Насколько это сложно для такого, как вы. О, это очень интересно. Это партнерство. Первое предложение, которое я написал в этой книге. Во-первых, нужно понять, что я еще ничего не знаю. Другими словами, я имею в виду, что я достиг многого в жизни, в основном благодаря умению справляться с тем, чего я не знаю, и делая то, что знаю. Как только вы начнете осознавать эту мощь, не просто замыкаться в своей голове. И когда вы сможете опереться на лучший свой опыт, тогда ваш подход к жизни изменится. И я бы сказал, что он станет полностью противоположным. Наибольшая трагедия человечества или наибольшая трагедия индивидов, которые взаимодействия друг с другом составляют вместе человечество, заключается в том, что они ограничены своим собственным умом, ошибочными мнениями, которые они не умеют проверять. И они думают: раз это у них в голове, значит это правильно. И у многих это мнение навязано. Причина, по которой я говорю все это в том, что я люблю партнерство, в котором имеется обратная связь. Вы пробуете разные пути вместе находите верный ответ. Когда существует открытость ума и желание учиться, и в то же время настойчивость в том, чтобы понять, как же все это работает вместе. Очень здорово. Наконец, Блиц, я называю вам имя, вы просто говорите слово, которое придет в голову. Хорошо. С меня имя, с вас одно слово. Уоррен Баффетт. Мудрый. Борис Джонсон. Непредсказуемый. Майкл Блумберг. Уравновешенный и способный. Джефф Безос. Интересный. Питер Тиль. Мало знаю о нем. Отлично. Благодарю вас, что прошли через это. Было очень интересно. Итак, Рэй, благодарю вас за уделенное время. Надеюсь, в будущем мы еще встретимся. Я надеюсь.